0: 株式会社インベストメントブリッジがお届けするいろはに投資のながら学習。こんにちは。アメリカに留学中のインターン生の坂田です。このポッドキャストでは、スマホ時代の投資・企業分析メディア、いろはに投資の記事をもとに、投資の基礎知識から最近のトレンドまで幅広くご紹介いたします。通勤時間などの,のも隙間時間でながら学習をして様々な知識をつけていきましょう。前回に続き10月30日に開催した投資家向け IR セミナープレミアムブリッジサロンからブリッジライブセミナー今後の注目業種投資戦略を語る2の音声を配信いたします元楽天投資投資顧問の社長兼チーフインベストメントオフィサーで現在ファンドガレージを主催されている大島様のお話から投資の知識をつけていきましょう
1: で、そもそもも電気自動車あ BEV というのが、えー、何で目指されたかっていう背景はこれ非常に国際政治の影響があるんですねヨーロッパ、そして中国がアメリカと日本の車の派遣を叩き潰したかったんですねで手を組んだなぜならば思い出していただきたいのは、えー、日本ってとアメリカって割とハイブリッドに走りましてねハイブリッドカーにでもヨーロッパってディーゼルだって言ったじゃないですかで日本の、あのー、自動車評論家ってのは昔からの、えー、ヨーロッパ車が大好きですからもうベンツイズナンバーワンアズナンンバーワンですからね、あのー、もう欧州のやることが一番だとだからディーゼルがいいんだったんですけど、えー、排ガス規制の問題で虚偽をやって、うん、潰れちゃったじゃないですかディーゼルアイデアっていじゃあもううしょうがないアメリカと日本のやり方のハイブリッドに乗るかっていうのにはさすがにヨーロッパあの許せないものがあるわけですね。で、えー、これに同調できるのは中国、中国もアメリカとの関係があるんで自分たちもなんとか派遣を握りたいと、こういうことで、えー、空いてるところは電気自動車と、こういうことで電気自動車に乗ったとこういう根底の流れがあります。でヨーロッパは電気を実は供給しやすいんですね、電気自動車がと今までは思っておりましたなぜならば、例えば代表的なところのフランスは原子力発電でほとんど賄っているということで、えー、脱炭素化社会というのろしのもとにはいっぱい、えー、炭素の出ない、えー、発電を持っているということで電気自動車は OK なんですね。でえー、もう一個あまり知られれていないなな、えー、事実なんですけどこれヨーロッパの風力発電協会のデータなんですがヨーロッパって実は風力発電、いいですよね自然の吹いてきた風で発電するんですからこれの比率がむちゃくちゃ高いんです、これリアルタイムで見たところで 15.1% なんですけども大体 16% ぐらいは風力発電をしてるんですよ、もうすでにヨーロッパって。でえー、真ん中でちょっとアイコンを合わせてみたらあのこういう数字が出てきたのがジャーマニー、よく見え,ませんか見えないかもしれないんですが 32.8% が風力発電に今依存しているという状態ですでところが、これなんでヨーロッパは、えー、とこ風力発電に向いているかというとヨーロッパにはいい風が吹いているんですね、偏西風。これが安定的に吹いているので風力発電ができるんですけども最近、えー、特に今年の夏去年の夏話題になったのはヨーロッパ、アメリカで、えー、熱波が襲ったっていうのがありましたよねあれ何かって言ったら異常気象なんですよ異常気象、まあ、これもあの温暖化の影響だという話ですけども、まあ、鶏,の卵鶏か卵かって話になってしまいますが偏西風が蛇行しちゃったんですね蛇行して南下するその結果あまあヨーロッパにしてもアメリカにしても猛暑熱波が訪れたんですけどもそれはすなわちイコールヨーロッパが期待していた欧州の風が吹かなくなっちゃったんですよその結果何が起こったか風力発電の分が足らなくなったでみんな風が吹いてないんだからもう、まあ、の電気の内生化しようというふうにはいかないですから慌てて火力発電を動かしたんですねその火力発電を動かして何を,何を燃やしたかったら天然ガスですなので、えー、ヨーロッパでは急激に天然ガスの価格が急騰しましたそれが起こって今のヨーロッパのエネルギークライシスと言われるような状態が出てきているという話なんですが、はい、話を戻ってですね電気がない、どこから供給すれば電気自動車がいけるんだという話をしてましたけども BEV、バッテリーで走る車の電気自動車というのは賄えないんですね、もうヨーロッパでも。もうこの目の前で風が吹かなくなって天然ガスが高騰する現実を見た後に、えー、このまま電,流電気自動車、BEV の開発そこに一本足した方で行くでしょうかとこういうのはやっぱりぜひ考えてみていただきたいなというのがあ考えです。じゃああ何がソリューションになるでしょう当然、あのーまあ、バンバンまたガソリンとあのディーゼル経由燃やしはいいじゃんっていうこの話にはならないですよねとまず過渡的なソリューションとしにはなるんでしょうけども多分ハイブリッドになるでしょうとでハイブリッドになるとすごい,い,いメリットを受けるのが日本になりますそれはなぜかトヨタがあるからなんですねこれあのいろんな長い技術の話になってしまうんですけどもハイブリッドも実はあ HV と書く人が多いんですけども HEV なんですね電気自動車ですで、えー、きっちりとモーターを乗っけてあバッテリーを乗っけてモーターを回してます、まあ、あの日本のトヨタのハイブリッドに乗られてる方はあのフィーンって音がしてるときっていうのはまさにモーターが回ってる時、えー、ガレージを夜,夜中にシーズンシー,シーすると出てくるときなんていうのはあのモーターだけで出てきますよねヨーロッパのハイブリッド車ベンツも BMW もアウディもフォルクスワーゲンもですけどモーター走行ってできないんですよこれマイルドハイブリッドって48ボルトの向こうのハイブリッドではモーターだけの走行ってのはできないです日本のトヨタのハイブリッド、えー、ホンダとかもできると思いましたけども、えー、だけがあできるんですねだ本当ののハイブリッドっていうのはえー、ちょっとそこにも種類のいろいろあるんですけども一番エコな状態に持っていける EVHEV を作っているのはトヨタなんですねで、えー、トヨタがすごいよすごいよっていう話をもう一個させていただきたい、まあ、トヨタというかトヨタグループなんですけどあのバッテリーってどんだけ爆発してるかって皆さん気にされたことあります昔ノートパソコンもバガーするんだよっていうのがあってこれもっと歩くの怖いよねっていう時代もあったんですけど、えー、街中でハイブリッドカーが事故を起こすとお電気の電源を切るために消防車が来ます。で燃えたらえらいこっちゃってことで消防車が来ますあれ、あのー、昔の車が燃えてるからあ消防車が来るってうのでなくて今,今ハイブリッドが絡んで事故になると必ず消防車が出なきゃいけないっていう状況なんですけどそもそもバッテリーってものすごい勢いで燃える可能性のあるものなんですねで,、えー、ですがテスラ燃えましたよね爆発しましたよねで GM のボルトこれはあ正式に GM がこの間、えー、韓国の LG エレクトロニクスを訴えましてあで最終的にリコール費用を全部2000億円相当分かなあー LG が丸抱がえするということで和解をしているというような状態なんですが何かあったら爆発しているからなんです中国の電気自動車は爆発しないのかこれ、ただ発表されていないだけです。私がが言ったたこととホラーだと思われたらあのグーグ変えられている o o グーグでプリウス爆発えテスラ爆発え中国版ハイブリッド爆発あ電気自動車爆発ってググってみてくださいであの爆発する写真が出てこないのはプリウスだけですあとはみんな爆発したいが出てきますで何が難しいかというとバッテリーマネージメントという話なんですねあのリチウムイオン電池っていうのはあのー、使い方によって非常にいい、まあ、熱を持つ場合があったりしますなのでそれで爆発にいい導かれる場合があるあと車はバーンと衝撃を与えた時にいい爆発する可能性っていうのはあるじゃあなんでトヨタのプリウスは爆発してないかちなみに今年あのテスラあすごい時価総額に今なってますけどえー、大体年間で70万台弱しか作ってないですよねで去年はあその半分ぐらい35万台ぐらいなんですけど、えー、プリウスというかトヨタのハイブリッドって今年の春でも累計1700万台出てますが1700万台で爆発してない30万とか、えー、70万ぐらいの中で何台か爆発している中なんだ爆発してるか分かんないっていう,うそこの技術の差というのはバッテリーマネジメントというところからきてます、えー、ハイブリッドでもバッテリーを使ってますんで、えー、これが爆発するんですねそれをさせないようにしているこのノウハウを持っているのは日本整理すると電気自動車いいんじゃない BEV バッテリー電気自動車いいんじゃないヨーロッパすごいんじゃないっていう話から始まったあ流れ、えー、燃料高騰の話と風力発電がダメじゃないっていう話があって電気どこから来るのって話に疑問符が打たれでなおかつバッテリーが爆発するという危険性のところに疑問符が打たれじゃあハイブリッドかなとこういう流れになった時に一番の技術を持っている。のってどことこういうことになると、えー、機関系駆動系のところでまずトヨタグループでさらにバッテリーがさえも爆発してないというところでトヨタグループとういうことになりますそれの端的な証明これ、あのー、トヨタグループのーが出している特許の出願件数の他の電池メーカーとの比較なんですね。トヨタグループがここ数年間の中で、えー、特許の出願件数ってずっとトップなんですねであとのは電池メーカー ABCD とこういうふうになってますがおそらく電池メーカー A は P だと思いますで、あのー、これはもうおゲスでしかないので、えー、あれですけども電池メーカー A の A は P を意味してるんだろうなと
2: いうところですね
1: こういうことで、えー、非常に強いと。ここう
2: いういとを、はい、ちょっとなかなか P と言ってもなかなかわからないと思うんですよね、<笑>あのちょっとこれは私の代弁をさせていただきますね、P というのはパナソニックです、でパナソニックの中で、えー、以前、えー、とてもいい会社がありましたね、えー、それを買収しました、山陽電機で、山陽電機の中でも山陽電池というのがあったんですよね、でそこの技術をパナソニックは応用しているという形です。とということでちょっと今、P という表現しましたけれども、ちょっと個別名ですね、まあ、これ、推奨するわけじゃないですよ、ちょっと皆さん、P じゃなかなかわからないので、ちょっとパナソニックというところを、補完をしておきます、はい
1: 、と、広島んがおっしゃってますみたいな<笑>ところなんですが、えーまあ、そうなんです、なので、あのー、この取り巻く技術を含めてですね、日本ものすごい技術をこの PEV という世界あと HEV という世界で持っているさらに今水素のことをやっているのも日本が最先端走っているんですよねで水素も水素を使った EV 未来という車は,あれは水素を使った EV なんですよね水素で燃料電池で発電していますその他に水素をそのまんまあの来年期間のようにして燃やすというエンジンも今、出てます開発しています、耐久レースで乾燥したりなんかもしています、こういうのもやってるのって全部日本の自動車メーカーなんですね、なので、えー、非常に大きな期待がこの分野で持てるんじゃないかなと私はあ思っているというところです。
2: あの今、ですね、あのお話があったようにあの、ま、ずあの大島さんがあ注目をしている、まあ、業種といいますかね、今後の世の中の流れ、まあ、私もワンポイントコメントでお話を何回かしてますけど、ケースでその中でケースの中でいいというところですよね、えー、このところをいかにして、えー、日本がですね、えー、取っていくか。であの皆さんもご存じの通り、えー、トヨタのコマーシャル、皆さん見ていただいてますよね、豊田明夫さんのお話、で僕は非常に印象に残っているのが、豊田明夫さんが、いろんな選択肢を持つべきなんだと、それプラス、いろんな会社と一緒になって、えー、競争して、えー、競争というのは共に作るですね、をしてですね、えー、将来的なあ世の中に貢献をしていくこと。っていうのをですね、トヨタの業さんはあおっしゃっています。で、その裏付けにはやっぱり日本がもともと持っている技術の素晴らしさというところがすべてこれ、えー、つながっているんですよね。っていうところを含めて、よく今日本ですね、もうこれトヨタも含めてなんですけども、もう日本の企業というのはもう2兆億で3兆億でしていて、もうこれは特に中国、アメリカ、えー、に比べたらですね、もうかなわないと。言われてるところをちょっと視点を考え,えいわゆる変えてですね、えー、見てみるというところのヒントとしてですねちょっと今日は大島さんの方に、えー、お話をしていただきましたで今後もですね、まあ、大島さんにこういう会を含めてなんですけども、まあ、お話をしていただこうと思いますし、まあ、いろんな形でコラボレーションはね、えー、大島さんとはしていこうと思いますんで、まあ、皆様方に参考になる話は今後もですねこういうライブセミナー等々でですね、えーまあ、いろんな形の世の中の変化も含めて、えー、お話をしていきたいと思っておりますし、まあ、私どもインベストメントブリッジの先ほど申し上げました、えー、志というのはあ皆さ様と共にですね企業と共とにですね、えー、あらゆる社会課題を解決をして、えー、明るい未来を作っていくということになりますので、えー、そういうことをですね皆様方とご一緒にですねえー、作っていければなというふうに、えー、思っております。よろしくお願いします。で、あのこのライブセミナーをー見ていただいて、えー、おそらく、えー、ご質問が来ているんですけども、ちょっとその辺のところで、えー、ちょっと二問ほど今あ来てますね。ちょっとお答えいただけますか。えー、投資信託で債券、えー、運用などのアセットアロケーションで、えー、投資のパラダイムシフトが、えー、今後起こるとお、えー、話をされていましたがあ、いわゆる業種業態でも。起こると認識ででよろしいでしいょうか、まあ、先ほど、ねえー、注目する業態というのをおっしゃったので、えー、起こるというところなんですけれどもそれにちょっと大島さんもう一回お願いできますか
1: 、まあ、間違いなく、あのー、起きてくるだろうなというふうに思いますただ一番大きいのがまず債券から、えー、株式絡みのところへの資金シフトというア、まあ、セットアロケーションの上とのかけ方の変更。安全資産じゃなくなってくるというのが背景にあるはずなので、えーまあ、そこは大きい流れだろうと、じゃあどこに投資しましょうかというときの分野として、やっぱり、その日出た技術を持っているところですね、そういったところが投資の対象になるということなんですが。えー今の四半期決算あご覧になっていると思いますけれどもぜひ私、皆さんにいい見といていただきたいなというのがあいくつかポイントがありますそれは例えば今、四半決算の発表があったときに市場コンセンサスを満たさなかったからあ売りみたいな単純な発想になっているところっていっぱいありますよね。でも今あ私、アメリカの企業の計算発表も含めて全部,かく全部というか、えー、注文のところはガンガン確認をしておりますけども仮に、未達だったところ、まあ、あのアップルもアマゾンもそうですね、えー、未達だったところ世の中の流れの中に必死になってなんか戦いながらも最終的にはあーギリギリいいアナリスト予想のところ足らなかったとかあーいうところなんですね、サプライチェーンの目詰まりをなんとかあー例えばパーツを変えるとか代替、えー、生産地を求めるとかいろんなことをやって、えー、なんとか収益を出そうというふうに頑張っている、まさにこういうところっていうのはあー今の外的要因というのがクリアになれば。次の派遣を握るというか成長に戻れるところですよね、その傍らで、た、え、な、ーまあ、からボタン持ちみたいな状況のところっていうのもありますよね、収益予想を大幅に上回ったみたいな、でもそこに経営のもし努力がないんだったらその外部要因が変わった瞬間、だちゃんと潰れますよね、なのでやっぱりあの株主として応援をするんであれば。あーそのなんでどういうところが満たすなのか、大体市場コンセンサスと言われる数字なんて、すごいいい減げな出方がしてるので、そんなもん当てにしてても何の意味もないとこういうところですから、内容をよく見て、この四半期の決算内容だけはあとっても注目、なんでどうしてそうなったのっていうのは、よくご覧いただいた方がいいかなというふういいふに思います
2: じゃあ、えー、2本目には入りますね、えー、中国は、えー、テクノロジーで、えー、世界をリードする存在ですが。えー、B A T H、えー、これ B A T H というのはですよね、えー。バイドゥ、アリババ、テイセント、それからあファーウェイですね、えー。に対する大島さんの見解、えー、中国のテックに関する国家戦略について、えー、見方を教えてください。ということですね
1: 。えっと大変申し訳ないんですが、私あの中国のお会社に関しては。えー投資対象として自分で見てきっちり調べたことがございません、えー、なぜならばあのー、全てがわからないどこまでが真実が語られているかがわからないっていうのが私の正直なところでございまして、えー、まちょっと何とも申し上げられないとこういうところですね。少なくとも日本、アメリカの SEC ルールの下で、えー、やっているとか、あの西洋型の契約社会の中での収益義務云々ということに従ってやっているところとは違う投票があるので、えー、ちょっと私投資対象として見ていないというところです
2: 。えー、それからもう一問ですね。これラストになりますね。青、えー、島さんは、青島さんは仮想通貨の最近の流れはどう感じていますか先物 ETF の上場など投資の文脈で存在感が増していると気がしますその件、その点についての見解を教えてくださいということですね。
1: えー、とブ,ラッブロックチェーンに関してはあのー、すごい技術だなとでこのブロックチェーンの技術そのものは重要だしこの先伸びるでしょうとそれこそフェイスブックのメタのに出てくるキャラクターもブロックチェーンの技術を利用してっていうレベルなので、えー、そこのか技術に関してはあのー、よく追っかけてますけども仮想通貨自体なんで値動きするのかっていうのが私にはギャンブルにしか見えないっていうのが正直なところなので投資対象としては私,も考私は考えてないです
2: はいありがとうございますでは今日で,ですね、えー、秋のお2021、えー、プレミアム・ブレッシュタンのおいわゆるブリッジセミナー、えー、今後の注目業種投資戦略を語るうナンバー2うー、まあ、大島さんですね。ファンドガレージの大島さんをお迎えしたセミナーをこれで終了をいたします。まあ、皆様大島さんにですね、ちょっと温かい拍手の方をよろしくお願いいたします
1: 。どうもありがとうございました。吹きかって申しました
2: 。ぜひあのネットの方でもですね、ファンドガレージというのを検索してみてください。非常に綺麗にできているウェブサイトにあのなっておりますので、そちらをご覧になっていただいて、まあ、いろんな形のコメントがありますのでね、見ていただければというふうに思います。よろしくお願いします。
0: いかかがだったでしょうかこのようにインベストメントブリッツでは投資初心者の方にも役立つ IR セミナーを開催しています詳細は説明欄記載の URL よりご覧ください本日も最後までご視聴いただきありがとうございました是非この番組への登録と評価をお願いいたします「ホットキャスト」のほか公式 LINE アカウント TwitterInstagramFacebook と各種 SNS においても投稿しているのでそちらもフォローをよろしくお願いいたします。ノーマ字で、あっといろはに投資です。また、株式会社インベストメントブリッジは、個人投資家向けの IR、企業情報サイト、ブリッジサロンも運営しています。こちらも説明欄記載の URL よりぜひご覧ください。